0: Immobilienmarkt Berlin, was läuft da schief und was müsste die Politik tun? Das ist heute unser Thema beim Tolle Immobilien Talk aus Berlin. Bei mir ist wieder Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corwin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Manuel, herzlichen Dank für die Einladung hier nach Berlin Mitte ins Hauptstadtstudio. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Wir haben ja heute unseren ersten Gast, Sebastian Schaya hier von der FDP in Berlin. Aber du selbst hast ja auch schon Erfahrungen in der Politik gemacht.
1: Ich bin Mitglied in der FDP, aber ich war von 2001 bis 2006 in der BVV, das heißt Bezirksverordnetenversammlung, hier im Bezirk Mitte. Immerhin von der Einwohnerherzahl 385.000 Einwohner hat der Bezirk Berlin-Mitte und im Städteranking in Deutschland bei 700 Städten, die es so gibt in Deutschland, wäre das auf Platz 16 vor Bielefeld, Bonn, Mannheim, Münster, Osnabrück. Also da kann man schon sehen, dass auch Lokalpolitik eine Bedeutung hat. Und dort war ich im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.
0: Wie relevant ist denn so eine BVV? Kann man wirklich was bewirken? Also Projekte, die du damals vielleicht mit angeschoben hast, sind die heute auch Realität geworden?
1: Also direkt habe ich Projekte nicht angeschoben, aber es wurden viele Projekte wurden uns vorgestellt. Viele habe ich auch gesehen, wie sie gewachsen sind, also auch tatsächlich realisiert worden. Aber rückblickend kann ich sagen, dass viele Objekte immer noch in der Entwicklung sind bzw. nicht realisiert worden sind. Das ist sehr schade, ja. Aber ähm, das macht halt die Politik, ein Teil der Politik. Und in Berlin spielt dann Landespolitik und ähm, Regionalpolitik, also die Bezirke auch noch immer gegeneinander und nicht immer miteinander. Das verzögert auch viele Projekte hier in Berlin, was das Bauen betrifft.
0: Was erwartest du von unserem Gast Sebastian Schajer heute?
1: Von Herrn Sebastian Schajer erwarte ich mir einen sehr tiefen Einblick in die Berliner Politik. Er sitzt ja schon lange im Berliner Abgeordnetenhaus und ähm, ja, also ich bewundere auch Leute, die halt politisch aktiv sind, die ihren Beitrag sozusagen für die Gesellschaft da leisten. Und ich glaube, wir werden viel erfahren, was man besser machen könnte
0: von Herrn Scheier. Und was man besser machen könnte, das werde ich Ihnen gleich selber fragen. Mein Gast heute, Sebastian Scheier von der FDP. 37 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, seit 1999 ist er politisch aktiv, erst in der CDU, seit 2005 in der FDP. Er hat eine Ausbildung in der Elektrotechnik gemacht, später für verschiedene Baukonzerne gearbeitet und seit 2016 ist er Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und dort Fraktionschef der FDP. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Schaier, wir haben den Corvin Tolle, gerade gehört Der auch mal ein bisschen äh, politisch aktiver und er hat gesagt, diese Prozesse dauern einfach wahnsinnig lange, gerade wenn es um Bauen in Berlin geht. Warum ist das so?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage, weil im Zeitalter von Digitalisierung und ähm, Dingen, die man beschleunigen kann, stellt man sich die Frage echt zurecht in der Stadt. Wir erleben, dass wir eigentlich vor einer ganz großen Herausforderung stehen. Wir müssen in den nächsten zehn Jahren 200.000 neue Wohnungen in dieser Stadt bauen, weil Berlin attraktiv ist und wächst. Und wir kommen nicht hinterher bei den Genehmigungsprozessen. Wir haben viel zu viele Stimmen, wenn es um Entscheidungsprozesse geht. Mal ein Beispiel. In Berlin braucht es vier Verwaltungen, um ein Berliner Schulklo zu sanieren. Das sind für mich schon mal drei Verwaltungen zu viel. Und da müssen wir ran, da müssen wir entbürokratisieren, da können wir beschleunigen. Und wenn wir das konsequent weitermachen, zum Beispiel auch bei der Landesbauordnung und mal hinterfragen, was davon ist sinnvoll in einer Bauordnung und was verhindert und bremst eigentlich im Bauprozess, dann können wir die großartige Leistung schaffen, in den nächsten zehn Jahren auch eine richtige Bauleistung zu erwirken und damit auch etwas für den Wohnungs- und Mietmarkt zu schaffen. Aber dafür müssten wir genau das tun, was Corwin Tolle anmahnt
0: beschleunigen klingt jetzt gut, aber wie genau kann man denn beschleunigen?
2: Ja, man kann zum Beispiel beschleunigen, indem man anfängt, das allgemeine Zuständigkeitsgesetz in Berlin mal anzufassen. Klingt sperrig, ist aber so, muss man ran politisch und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten regelt. Ich habe ja gerade das Beispiel genannt von der Berliner Schultoilette, die saniert werden müsste. Im Übrigen auch in Berlin dringend saniert werden müsste. Da könnten wir was tun. Wir könnten bei der Landesbauordnung einfach mit so einem Thema wie einer Typenbaugenehmigung dazu beitragen, dass ein Baukörper, der einmal geplant und definiert ist, vielfach gebaut werden kann. Also wieso muss der du ja nochmal durch einen Genehmigungsprozess laufen in Treptow-Köpenick, wenn ein Charlottenburg-Wilmersdorf schon gebaut wurde? All das beschleunigt natürlich. Und wir können auch, gerade wenn es darum geht, im Planungsprozess Dinge zu digitalisieren, auch wesentlich schneller werden. Und das sind alles Bausteine, die ineinander greifen. Davon gibt es ganz viele, kann ich heute ganz viele noch nennen. Ähm, mal drei eben exemplarisch genannt, womit wir auch dazu beitragen könnten, schneller zu werden.
0: Jetzt so ist so eine Stadt äh, immer im Wandel. Äh, für viele werden die Mietpreise auch einfach wahnsinnig hoch. Ist das ein, eine, eine gefährliche Entwicklung, dass nicht jeder mehr einfach so vielleicht in der guten Lage leben kann? Wird es da irgendwie mehr Arm und Reich geben oder muss man sagen, in einer Stadt wie Berlin werden Wohnungen in der Zukunft kleiner werden? Sie werden teurer werden, wenn man innerhalb des S-Bahn-Rings wohnen will. Kann man für alle da noch Wohnraum schaffen?
2: Na, erstmal braucht es eine Politik, die versteht, dass ähm, Berlin nicht nur aus dem inneren S-Bahn-Ring besteht, sondern dass äh, zwei Drittel der Berliner und Berliner außerhalb des S-Bahn-Rings leben, also die Mehrzahl. Es braucht eine Politik, die versteht, dass man Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik interdisziplinär macht. Das wäre meine, unsere Herangehensweise. Stadtentwicklung bedeutet eben, Verkehr und Wohnquartiere zusammenzuplanen. Und ähm, ein weiterer Punkt, ähm, weil Sie mich gefragt haben, ich hätte mir nie vorstellen können, dass eine linke Regierung, wo noch dazu die Linkspartei die Bausenatorin stellt, die entscheidende soziale Frage so negativ, so schlecht beantwortet, nämlich wenn es um die Frage von Mietzahlung, Mietbelastung und Wohnraum geht. Da hat die Linke radikal versagt in der Stadt. Da sehen wir, dass die Mieten steigen und steigen, aber sie haben dazu beigetragen als Linke weil sie eben die Bauleistung gedämpft haben. Wir haben derzeit eine Leerstandsquote von unter einem Prozent in Berlin. Für einen funktionierenden Wohnungs- und Mietmarkt brauchen wir drei bis fünf Prozent. Und wir haben einen Rückgang bei den Baugenehmigungen allein im Jahr 2020 um 7 Prozent. Und es das zeigt, dass das Gap immer, immer, immer größer wird und damit der Druck am Wohnungsmarkt immer stärker. Und wenn man dann nicht die Bauleistung erbringt, sondern Instrumente wie beispielsweise einen Mietendeckel in die Debatte bringt, dann hilft das nicht, dann führt das nur zu größerer Unsicherheit und führt dazu, dass äh, auch weitere Investoren ähm, privaterseits, aber auch im Übrigen genossenschaftlicherseits oder ähm, kommunalerseits ähm, nicht bauen oder aber in Brandenburg ihre Bauleistung erbringen. Gut für die Metropolregion, aber nicht gut für die, die in Berlin eine Wohnung suchen. Jetzt haben Sie schon so viele Themen angesprochen.
0: Gehen wir mal zum Mietendeckel, da wird jetzt im, im zweiten Quartal ein Urteil erwartet, was erwarten Sie von diesem Urteil und wird es eine Verbesserung bringen?
2: Ja, der Mietendeckel stellt sich derzeit als Chaosdeckel heraus. Er sorgt für absolute Unsicherheit bei Vermietern und Mietern gleichermaßen. Und ähm, wir erleben Diskussionen um Schattenmieten, wir erleben genau die Diskussion, die wir alle nicht gebraucht hätten. Ähm, deshalb gehe ich auch davon aus, dass der Bundesverfassungsgerichtshof Ende Juni auch zu einer Entscheidung kommen könnte und das Urteil dann ähm, auch heißen kann, dass der Mietendeckel ein Flop ist. Das vermuten wir, dass das passieren könnte, insbesondere weil die Fragen von Mietrecht im BGB geregelt sind und damit das Land Berlin überhaupt gar nicht in der Verantwortung und der Kompetenz gewesen wäre, den Mieterinnen und Mietern in unserer Stadt so etwas in Aussicht zu stellen, sondern das kann ausschließlich der Bund und nicht das Land. Und von daher gehen wir eben auch davon aus, dass der Bundesverfassungsgerichtshof ein solches Urteil sprechen wird.
0: Wenn man jetzt mehr Wohnraum haben will, sie hat mal in einem Interview gesagt, man muss mehr überregional auch denken, von Adlershof bis nach Cottbus, muss man einfach auch mehr in dieser ganzen Region Berlin-Brandenburg in Zukunft denken.
2: Ja, die ähm, Kraft liegt genau in dieser Metropolregion Berlin-Brandenburg und wenn man sich mal überlegt, ähm, dass wir aus der Metropolregion Berlin-Brandenburg in den nächsten 20 Jahren das neue Silicon Valley machen mit der Kraftanstrengung, die diese Region hat, die die Berlinerinnen und Berliner haben. Ähm, einfach Wirtschaftsansiedlung zu schaffen, aber auch Wohnraum zu schaffen, Infrastruktur ähm, zu ermöglichen und Wirtschaftsansiedlung, ähm, dann ist das nicht nur ein, ein Traum, sondern dann ist das real, weil Berlin hat immer bewiesen und die Berliner und Berliner, dass sie ähm, aus Krisen heraus richtig gestärkt hervorgehen können. Und insoweit könnten wir gerade jetzt nach dieser Pandemie ähm, eine neue Gründerzeit erleben. Und dazu zählt dann eben natürlich auch an Dinge heranzugehen, wie zum Beispiel die Randbebauung am Tempelhofer Feld ins Visier zu nehmen und das neu mit der Stadt zu verabreden. Aber das
0: hat jahrelang oder jahrzehntelang nicht geklappt. Berlin ist jetzt nicht dafür bekannt, dass hier große Firmen hergekommen sind. Jetzt kommt Tesla. Ist das ein Glücksfall zum Beispiel für die Stadt?
2: Ja, Tesla ist ein Glücksfall für die Region und den sollten wir jetzt auch nicht verspielen, wenn ich sehe, dass zum Beispiel nach Tesla die BASF sich entschieden hat, in Brandenburg anzusiedeln. Wenn ich sehe, dass wir mit Mercedes, mit BMW in der Region Player haben. Dass ich sehe, wir haben Siemens und Bosch. Also die Chancen, ein Automotive-Fenster, ähm, ein, ein Cluster, ein, eine Kraftanstrengung für die Metropolregion Berlin zu entwickeln, die sind doch enorm groß. Und wir müssen uns doch mal die Frage stellen, Bayern, Ingolstadt ähm, oder Baden-Württemberg, waren die von heute auf morgen Automobilländer? Nein, das ist eine Kraftanstrengung und darin liegt die Chance, das in den nächsten 20 Jahren zu schaffen mit Tesla, mit dem Thema Technologieoffenheit, wenn es um Wasserstoff und Elektromobilität geht, wenn es um die vielen Windräder geht, die in Brandenburg stehen, darüber eine schlaue Wasserstoffstrategie zu entwickeln. Also die Themen liegen vor der Haustür. Wir müssen sie nur schlau bündeln und sagen, wir wollen diese Wirtschaftsleistung für die Region heben. Ich wäre dazu bereit, das so zu machen für Berlin wenn jetzt die ganzen Firmen
0: Berlin doch sexy finden und herkommen, müssen die Mitarbeiter ja auch irgendwo wohnen. Sind dann so vertane Chancen wie das Tempelhofer Feld vielleicht dann nochmal irgendwie diskussionswürdig, dass man sagt, wir haben hier Platz und da könnte man was machen in guter Lage. Sollte man da noch nochmal rangehen?
2: Absolut sollte man da nochmal rangehen. Deshalb laden wir die Berlinerinnen und Berliner ein, ab dem 1. April nochmal ihre Unterschrift für die Randbebauung am Tempelhofer Feld zu geben, damit die Bebauung zu ermöglichen. 20.000 Unterschriften sind notwendig. Ganz unter der Überschrift Baut auf diese Stadt wollen wir das, was diese Stadt leisten kann, auch wieder freisetzen in der Haltung und wollen mit den Berlinerinnen und Berlinern über ihre Zukunft sprechen, über ihre Stadt reden. Das Tempelhofer Feld ist Sinnbild dafür. Wir könnten am Tempelhofer Rand auf 100 Hektar 12.000 Wohnungen definitiv bauen. Da blieben immer noch 200 Hektar frei. Wir könnten 70.000 Dachgeschosse in Berlin ausbauen. Wir haben dazu gerade einen Vorschlag gemacht im Rahmen einer Novelle der Landesbauern und haben gesagt, das wollen wir sogar genehmigungsfrei. Und wenn man das noch mit Holz tut, dann hätten wir einen richtig grünen Deckel in der Stadt statt einen Mietendeckel. Also ich habe einen ganzen Strauß an Ideen, wie wir das Bauen beschleunigen können, wo es im Übrigen auch machbar ist in Berlin. Wir können über die Elisabettaue sprechen. Mir fallen immer weitere Flächen ein über Lückenschlüsse und Verdichtungen. Wir müssen aber auch in einer Stadt uns an Hochhauskonzepte rantrauen und an die ein oder andere Traufhöhe in dem einen oder anderen Kiez, da wo es verträglich ist. Und darüber müssen wir dringend sprechen, weil Berlin hat alle Kraft zu wachsen, aber auch so zu wachsen, dass sich jeder hier noch wohlfühlt. Das bedeutet nicht gegeneinander auszuspielen, sondern diesen Prozess politisch zu moderieren. Und auch das würden wir gerne tun. Und deshalb bewerben wir uns ja auch um Regierungsverantwortung am 26. September in Berlin.
0: Ja, da wird nicht nur der Bundestag neu gewählt, sondern in Berlin wird auch das Abgeordnetenhaus neu gewählt. Und die FDP steht momentan ganz ordentlich da, sieben acht Prozent. Das sind sehr gute Werte für Sie. Also das heißt, Sie könnten demnächst vielleicht hier auch als Bausenator sitzen. Was würden Sie denn dann anders machen?
2: In Welcher Rolle ich dann hier sitze, die Frage stellt sich ja noch gar nicht, weil wir werden erstmal darum kämpfen, ein ordentliches Ergebnis zu erzielen, weiterhin auch Vertrauen in der Stadt zu gewinnen. Und natürlich müssen wir beim Bauen vorankommen, genauso wie die Wirtschaftsleistung besser werden kann und auch besser werden wird in dieser Region. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass nicht jeder in einem Senat sich einzeln profiliert, sondern dass es eine gemeinsame Strategie für eine Metropolregion gibt, Berlin-Brandenburg, und da zählt das Bauen genauso wie der Ausbau und Weiterbau der U-Bahn dazu im Übrigen, wo wir auch nur Streit erleben. Ist auch absurd, dass wir derzeit kein geplantes Projekt haben in dieser Stadt. Da zählt aber auch eben dazu, dass wir neben der Schaffung von Wohnraum, neben der Schaffung von Infrastruktur auch über eine ordentliche Verwaltungsstruktur reden. Also die Aufgaben sind immens. Und diese Corona-Pandemie hat ja auch eins gezeigt, Sie hat uns Defizite offengelegt in der Verwaltung, in der Digitalisierung. Und die Aufgabe an uns aus dieser Pandemie heraus ist doch die, die Defizite ernst zu nehmen und sie nicht hinter uns zu lassen, sondern anzupacken. Und das muss eine nächste Regierung tun. Und da könnte man einiges noch für die Bauwirtschaft in Berlin machen? Na, selbstverständlich ist da einiges Notwendig auch. Ich habe ja davon gesprochen, die Landesbauordnung zu novellieren. Ich habe davon gesprochen, dass wir mehr Flächen auch ausweisen müssen für Bauleistung in der Stadt. Wir stehen vor der Frage der Flächenkonkurrenz in Berlin. Also wir brauchen ja auch immer Fläche für soziale Infrastruktur, für Kita, Schule. Wenn eine Stadt wächst um 50.000 Einwohner jedes Jahr, dann ist es in fünf Jahren ein Berliner Bezirk mehr und der will ja irgendwo wohnen. Der will auch irgendwo verwaltet werden oder muss verwaltet werden, kommen wir immer drauf an. Aber man will sich eben auch bewegen. Das heißt, wir brauchen ein intelligentes Verkehrskonzept. Und dieses interdisziplinäre Denken, das ist das, was mit ein relevantes Motto auch eines zukünftigen Senates sein muss, weil nur dann kann es gelingen. Sagt Sebastian Schaya von der FDP. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, wieder fliegender Wechsel. Corwin Tolle ist wieder bei mir. Wir haben jetzt Sebastian Schayer gehört, mehr Digitalisierung, Entbürokratisierung, man muss in größeren Metropolregionen denken. Wie hat Ihnen, Sebastian Schayer gefallen? Waren da ein paar gute Punkte mit dabei?
1: Also ich fand sehr viele Punkte wirklich gut. Ja, auch zum Nachdenken regt es an, was Herr Schayer gesagt hat auch über Berlin hinausdenken. Er hat einen Punkt gebracht, das möchte ich auch noch mal betonen. Ja. In Berlin wohnen ja nur 30% der Bevölkerung innerhalb des S-Bahn-Rings und 70 Prozent wohnen außerhalb des S-Bahn-Rings. Aber in dieser ganzen politischen Diskussion, die wir gerade führen, geht es immer nur um die 30% Prozent innerhalb des S-Bahn-Rings und nicht um die 70 Prozent, die zum Beispiel in die Stadt rein oder rauspendeln müssen. Oder die ganze Pendlerbewegung aus Brandenburg. Also auch infrastrukturmäßig haben wir noch ganz große äh, Sachen hier in Berlin vor. Ja, Berlin ist ja aber auch erst 750 Jahre alt, also da können wir noch viel machen, aber manches muss wirklich schnell passieren. Und da fand ich die Antworten oder das, was Herr Schajas äh, skizziert hat, richtig und wegweisend für die Stadt wie Berlin. Ja, vielleicht dann zum tausendsten Geburtstag, dass hier mehr passiert in der Bauwirtschaft. Nein, so lange haben wir nicht mehr Zeit und äh, ich möchte auch noch vieles miterleben, wie die Stadt besser wird. Und ähm, ja, also ich kann nur einladen, sich an Schaya anzuhören und auch im September in Berlin, wenn Wahlen sind, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Sagt Corwin Tolle, Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Danke dir, dass du wieder mit dabei warst bei unserem Immobilien-Talk, der Tolle Immo-Talk. Liebe Zuschauer, danke Ihnen und Euch fürs Interesse. Beim nächsten Mal sprechen wir mit dem Vorstand einer Wohnungsgenossenschaft. Auch da wird es wieder viel zu besprechen geben. Danke erst einmal für heute und bis bald.